1: Somos todos macacos. Primeira parte. Comentário de em persona. O hino que nós cantamos nos fala de um homem. Eis que um homem sentou-se supremo nos céus. Essa é a, a tônica do Evangelho. O alvo, né? A, a, as consequências do Evangelho, as consequências da salvação que Deus a, preparou para as suas criaturas. Um homem... Assentado nos céus hoje, esse homem de carne e ossos é Jesus, está hoje nos céus. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque alguns dias atrás, aconteceu num jogo de futebol, existe toda uma questão do racismo hoje, inclusive nos esportes, e um torcedor num jogo do Barcelona, ele jogou uma banana em um jogador brasileiro, no... no Daniel Alves, é um jogador brasileiro que joga no Barcelona. E esse jogador, com uma sabedoria, assim, com uma uma coisa incrível que eu achei, ele, ele simplesmente pegou a banana, descascou e comeu. Ele não, não, não gritou, não xingou, não, não revidou, nada disso. Ele comeu a banana. Esvaziando, ele esvaziou, assim, completamente a ação daquele agressor. E eu, na hora, quando eu, quando eu li a notícia, eu não via... Eu não vi o jogo, mas depois eu vi o vídeo e li a notícia. Eu me lembrei do que o senhor falou no no evangelho. Ele disse, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Isso está em Mateus 5. Versículo 39 em diante. Ele agiu de uma forma que é a forma cristã de agir, de não, não resistir ao mal, porém, simplesmente, dar outra face, caminhar uma milha a mais, né? dar a capa. Ele fez isso, é, é mais ou menos a filosofia do judô, né? Eu era criança e minha mãe me colocou no judô, aquelas coisas que a gente nem sabe porque vai parar lá, eu devia ter sete anos de idade. E a única coisa que eu aprendi do judô é que a filosofia era basicamente você não fazer força, você usar o impulso do agressor e ele acabar caindo por si mesmo, com o impulso que ele dava, com a força que ele fazia. Você só o colocava numa situação de acabar indo ao chão por causa daquele impulso. E basicamente foi o que ele fez aqui. E foi admirável e louvável a reação dele. Mas logo em seguida, um outro jogador famoso, o Neymar, publicou nas redes sociais uma foto dele, ao lado do filho dele, comendo uma banana, o filho com uma banana de pelúcia, e um hashtag, né, que é uma, é uma linha, normalmente é distribuída em redes sociais, uh, escrito, somos todos macacos. E ele dando essa mensagem. E muita gente aderiu a essa mensagem. Todo mundo começou a tirar fotos de si mesmo com uma banana na mão. Somos todos macacos e somos todos macacos. E foi assim muito animada a coisa. Até que as pessoas perceberam que por trás daquilo existia toda uma ação de uma agência de publicidade que cuida da imagem do Neymar, que já tinha preparado essa ação. A coisa tinha sido estudada. E o que eles fizeram foi aproveitar aquela coisa inesperada do, do outro jogador, do Daniel Alves, que não tinha nada a ver com a história, uh, e lançaram essa campanha contra o racismo. Só que o tiro saiu pela culatra, porque quando as redes sociais, uh, uh, as pessoas são muito críticas, né? Então quando descobriram que aquilo era uma coisa ensaiada, era jogada ensaiada, né? uh, aí veio o Revide, veio a retranca. E todo mundo começou a criticar aquilo. Inclusive um artista aí lançou uma. Uma linha de camisetas, somos todos macacos, e também caiu a bomba em cima dele de críticas, né de pessoas criticando, de ser oportunista e coisas desse tipo. Então aquilo que devia ser uma campanha contra o racismo acabou saindo pela culatra. E aí o que aconteceu? A própria agência de publicidade do Neymar colocou, colocou um, um press release, um, uh, uma mensagem na imprensa, para se explicar. E aí, se ela tinha dado uma... Na no cravo, na hora de tentar uma campanha contra o racismo... ela deu uma na ferradura, na hora de explicar... porque é aí que piorou mais ainda a situação... Eles, eles publicaram um texto assim... colocado como foi essa campanha, né... ironicamente, na situação, logo após a maravilhosa atitude do Daniel Alves... a hashtag, que é o Somos Todos Macacos... mas a imagem de Neymar com seu filho não chama os negros e macacos... mas lembra o alerta aos brancos que somos todos iguais... Vindos do mesmo macaco. Esse é um fato científico, provado e comprovado. Salvo alguns fanáticos que ainda questionam Darwin. E não é apenas uma opinião, mas um fato científico, provado e comprovado. Aí quando eles falaram isso, aí a casa caiu. Porque na verdade o que eles estavam fazendo era criando uma uma outra discriminação. Agora não contra negros, mas agora contra cristãos que creem na criação. E muitos negros, inclusive, protestaram com essa essa ideia de somos todos macacos. O que é isso? Se sentiram ofendidos por isso e alguns, inclusive, esse próprio Daniel Alves, hoje à noite, numa entrevista, ele vai dizer que somos todos humanos, porque ele não concordou nem um pouco que pegaram carona na, na atitude dele para fazer essa essa campanha. Eu pensei nisso e eu pergunto: somos todos macacos? Viemos do macaco? O que a Bíblia diz, o que Deus diz da origem do homem. Quando nós cantamos o hino, o hino diz, eis que um homem sentou-se supremo nos céus. Alguém poderia sequer cogitar que esse homem sentado supremo no céu fosse a evolução de um macaco? Ou a descendência de algum animal? De maneira nenhuma. Fala de Cristo, o hino. O que Deus fala realmente do homem, qual a opinião que Deus tem do homem, é um, é um macaco melhorado, um macaco 2.0 que melhorou, fez uma, um aprimoramento, aí chegou a uh, essa, essa semana eu vi um vídeo muito interessante, daquele escritor uh, Ariano Suassuna ele é um escritor católico um, um escritor temente a Deus e ele, ele dá um depoimento ele fala que uh, é impossível, impossível o homem ter vindo produto da evolução E ele diz, ele faz até uma brincadeira, ele mostra um um prendedor de roupa. Ele fala, olha que coisa incrível, são dois pauzinhos com um araminho no meio. Você acha que um macaco seria capaz de inventar um negócio desse? eu não vou nem falar da da sinfonia de Beethoven para não humilhar os macacos, eu vou falar só do prendedor de roupa. Então ele fala de uma maneira muito engraçada até, e ele até brinca, ele fala assim, se a mãe do Papa, porque ele diz que é católico, ele se confessa católico, se a mãe do Papa vier falar para mim que o homem veio do macaco, eu vou discordar dela, porque não veio, veio de Deus, Deus criou o homem. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, no primeiro livro da Bíblia, diz que, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é um fato. Porque Deus diz... Porque Deus diz, não há nem questão... A, 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 a teoria da evolução é uma teoria, por isso que ela chama-se teoria. E não como os, os publicitários afirmaram, né, que é um fato científico provado e comprovado. Até mesmo os, os cientistas riram dessa afirmação, porque não é um fato científico provado e comprovado, é uma teoria. E teoria, nós sabemos que teoria não, você não, não, não deixa de ser teoria enquanto não, não for provada. E como é impossível provar, vai continuar sendo uma teoria. Mas a revelação de Deus não é um fato científico, é uma revelação. Deus nos contou como o homem foi criado porque ninguém estava lá antes. Então precisou Deus nos revelar, nos contar pela sua palavra. E o próprio Senhor Jesus, quando esteve na terra, também reafirmou isso. Ele falou que Deus fez homem e mulher. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Foi o primeiro ser humano, um homem, um dos primeiros, um homem ou uma mulher. Uma outra passagem diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Isso está em Gênesis 2. Isso demonstra que, além de ser criado, de ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, o homem teve um privilégio, um diferencial que nenhum animal teve. Deus soprou nas suas narinas, o fôlego de vida. Os animais, os peixes, foram criados, simplesmente criados, mas o homem, Deus sofro, soprou o seu fôlego de vida no homem. O homem nasceu com algo de Deus, que Deus deu a ele. O homem nasceu a imagem e semelhança de Deus, o homem tem características que são divinas. Por exemplo, moral. O homem tem senso moral. Animal nenhum tem senso moral. O animal tem instintos. Mas o homem tem senso moral. O homem tem um espírito. Os animais têm corpo e alma. O corpo, a parte material, a parte tangível, a alma, a parte dos sentimentos. Os animais sofrem, têm sentimentos, os animais têm uma certa inteligência, mas o homem apenas é corpo, alma e espírito. E o espírito é a parte do homem que tem capacidade de se comunicar com Deus. E ao contrário dos animais, que são corpo e alma, e quando morre o corpo... Eles simplesmente deixam de existir, o homem é permanente. Ninguém deixa de existir. Nenhum ser humano, depois que nasceu, vai desaparecer. Ele vai sempre existir. Ele é perpétuo, o ser humano. Ele vai existir para sempre. Ele não teve pré-existência, mas ele vai existir para sempre, a partir do momento em que que ele veio ao mundo. Uma Uma outra passagem muito bonita, que é bastante ampla, e fala da criação de uma maneira mais ampla, é o Salmo 8, e ele diz assim, eu estou lendo aqui para facilitar, inclusive, quem quiser também ler, mas o Salmo 8, ele diz assim, Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusesse nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitasse força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contempla os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizesse-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra, o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Deus fala nesse Salmo duas coisas assim extremas. Primeiro ele fala dos céus. Os céus são as as coisas mais inexplicáveis, o firmamento é inexplicável. Os cientistas mandam sondas, estudamos o céu, estudamos as estrelas, mas a majestade de Deus não dá para entender porque é infinito. Ninguém ninguém conseguiu contar as estrelas dos céus. Ninguém conseguiu pensar no que tem depois, do depois, do depois, do depois. Existem conjecturas. Pensar que à noite nós olhamos para cima e o que nós vemos? Nós vemos o passado. O Sol, durante o dia, quando nós olhamos para o Sol, claro que ninguém olha para o Sol, porque senão vai queimar os olhos, mas aquele Sol que nós vemos no, no céu, o Sol está nascendo, ah, o Sol está nascendo, que lindo, o Sol está nascendo. Aquele Sol é de oito minutos atrás. Nós não vemos o Sol no momento em que ele está existindo, nós vemos ele há oito minutos. A estrela mais próxima, eu não lembro o nome agora, mas ela está há milhares de anos de distância. Então, quando nós a vemos, nós vemos uma estrela que está há muito tempo atrás. Quando eu olho para o céu, eu vejo coisas que que estão ali, mas coisas que eu não existia quando elas estavam ali. Nós vemos o Pai. Então, é uma coisa impossível. Agora, Deus coloca nesse salmo os céus, como que para dizer, homens, olha o que eu fiz. Vocês não vão entender. E aí, Deus vai ao outro extremo, as crianças. Por que as crianças? O Senhor Jesus, nos Evangelhos, fala. Deixai a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Por que as crianças? Da boca das crianças sai louvor. Por que as crianças? Porque as crianças, o que fala aqui, fazem mudecer o inimigo e o vingador. Por quê? Porque crianças têm fé simples. Você fala uma coisa para uma criança, fala, oh, tem um doce aqui. Ela acredita, ela crê. Ela, ela é simples. Ninguém nasce a teu criança. Nenhuma criança é ateia. A pessoa fica ateia depois, o cara fica ateu depois de ficar maquinando, inventando as coisas e tal, e daí que ele vai achar que é ateu, e aí que ele vai achar que Deus não existe, mas a criança ela é simples. Então Deus vai no extremo e mostra os céus, e vai no outro extremo e mostra as crianças para mostrar para o homem, olha, olha quem, o que vocês estão fazendo? Os céus confundem o conhecimento humano. Hoje já se sabe que à medida que as, as distâncias aumentam, ou você sai para para o universo, as próprias leis da física que nós conhecemos aqui na Terra já não funcionam do mesmo jeito tanto na na, na questão grande, no macro como no micro, existem distorções das leis da física então as coisas não são exatamente as mesmas que são no aqui e no agora visite respondi.com.br